0: 난 소망이 되신 주님 주님이 계시기에 우리는 어떠한 상황에서도 또 희망을 보며 또 감사를 드립니다 주님은 언제나 우리를 구원하시는 능력이십니다 우리를 있는 모습 그대로 사랑해 주시고 품어주시는 크신 은혜로우신 분이십니다 오늘도 말씀 가운데 연약한 심령들 찾아와 주시고 용기와 사랑과 은혜로 세워주시고 또 육체가 연약한 성도들을 찾아가 주셔서 주님이 만져주시고 고쳐주셔서 외양간에서 나온 송아지가 뛰듯이 주님을 섬기며 또 예배할 수 있게 해주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 아, 사무엘상 26장입니다. 사무엘상 26장 1절부터 이 25절 끝절까지 한번 어떤 스토리가 있는지 뭐쭉 한번, 한번 읽어 보겠습니다. 십사람 1사람이이 기브아에 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하였나이까 하며 사울이 일어나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천명과 함께 십광야로 내려가서 사울이 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라 다윗이 광야에 있더니 사울이 자기를 따라 광야로 들어옴을 알고 이에 다윗이 정탐꾼을 보내어 사울이 과연 이런 줄 알고 다윗이 일어나 사울의 진친 곳에 이르러 사울과 내레아들 군사령관 아브넬이 머무른 곳을 본즉 사울의 진영 사울이 진영 가운데에 누웠고 백성은 그를 둘러 친쳤더라 이에 다윗이 헷사람 아히멜렉과 수루야의 아들 요압의 아우 아비새에게 물어 이르되 누가 나와 더불어 진영에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 하니 아비새가 이르되 내가 함께 가겠나이다. 다윗과 아비새가 밤에 그 백성에게 나아가본즉 사울이 진영 가운데에 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라. 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다. 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다 하니 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 내가 손을 들어 여호와께서 기름 부음 받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 어 가자 하고 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라. 이에 다윗이 건너편으로 가서 멀리 산 꼭대기에 서서 거기서 선이 거리가 멀더라. 다윗이 백성과 내리아들 아브넬에 대하여 외쳐 이르되 아브넬아 너는 대답하지 아니하느냐 하니 아니, 아브넬이 대답하여 이르되 왕을 부르는 너는 누구냐 하더라. 다윗이 아브넬에게 이르되 네가 용사가 아니냐 이스라엘 가운데 너 같은 자가 누구냐 그러한데 네가 어찌하여 내주 왕을 보호하지 아니하느냐 백성 가운데 한 사람이 내주 왕을 죽이려고 들어갔었느니라 네가 행한 일이 옳지 못하도다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와의 기름 부음 받은 너희 주를 보호하지 아니하였으니 너희는 마땅히 죽을 자이니라 이제 왕의 창과 왕의 머리 곁에 있던 물병이 어디 있나 보라 하니 사울이 다윗의 음성을 알아듣고 이르되 내 아들 다윗아 이것이 네 음성이냐 하는지라 다윗이 이르되 내주 왕이여 내 음성이니이다 하고 또 이르되 내 주는 어찌하여 주의 종을 쫓으시나이까 내가 무엇을 하였으며 내 손에 무슨 악이 있나이까 오나건대 내주 왕은 이제 종의 말을 들어서서 만일 왕을 충동시켜 나를 해하려 하는 자가 여호하시면 여호와께서는재물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호와 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 하이니다 그런 즉 청하군대 여호와 앞에서 먼 이곳에서 이제 나의 피가 땅에 흐르지 말계하 없어서 이는 산에서 멧출하기를 사냥하는 자와 같이 이스라엘 왕이 한 벼룩을 수색하러 나오셨음이니이다. 사울이 이르되 내가 범죄하였도다. 내 아들 다윗아 돌아오라. 네가 오늘 내 생명을 귀하게 여겼은즉 내가 다시는 너를 해하려 하지 아니하리라. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못되었도다 하는지라 다윗이 대답하여 이르되 왕은 창을 보소서 한 소년을 보내어 가져가게 하소서. 여호와께서 사람에게 그의 공의와 신실을 따라 갚으시리니 이는 여호와께서 오늘 어, 오늘 왕을 내 손에 넘기셨을 때 나는 손을 들어 여호와의 기름부음을 받은 자 치기를 원하지 아니하였음이니이다. 오늘 왕의 생명을 내가 중히 여긴 것 같이 내 생명을 여호와께서 중히 여기셔서 모든 환란에서 나를 구하여 내시기를 바라나이다 하니라 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 네가 복이 있을지로다 네가 큰일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 오늘은 은혜로운 마음이라는 제목으로 26장의 말씀을 나누도록 하겠습니다 우리는 이미 24장에서 다윗이 사울왕을 살려준 이야기를 이미 나누었습니다 거기가 엔게디 동굴의 다윗이 이제 사울의 추적을 피해서 숨어 있다가 우연히 사울이 뒤를 보려고 어, 그 동굴에 들어와 가지고 다윗이 그냥 손을 뻗어서 죽일 수도 있었는데 예, 놀라운 은혜를 베풀어서 살려주었습니다. 자, 그 다음에 지난주 우리는 25장 나발의 이야기를 어, 나눴습니다 나발이 다윗의 선대함을 악으로 어, 갚으려고 하자 다윗이 자기 군사 400명을 이끌고 가서 나발과 그 식솔들을 다 죽여버리려고 했습니다. 아주 무서운 아슬아슬한 순간이었습니다. 천만다행으로 나발의 아내 아비가일이 이 나서서 급히 이 감동적인 말로 다윗의 마음을 누그러뜨리고 또 응? 선물을 바치고 그래서 이제 큰 살상을 막을 수 있었습니다. 이 24장과 25장에서 이야기는 24장에서는 분명히 참 은혜를 멋있게 베푼 다윗의 모습을 딱 보았는데 25장에서는 사실 굉장히 폭력적이고 원수를 갖고 복수에 눈이 먼 그런 아주 포악할 정도의 그런 어떤 다윗의 모습 보여주었습니다 굉장히 좋지 않은 반전이죠 물론 아비가일의 개입과 또 그의 이야기를 듣고 다윗이 거기에서 포기한 것이 천만 다행입니다만 아무튼 두 번째 시 시험에서는 다윗이 거의 뭐 떨어질 뻔했었습니다 자 이런 맥락에서 이제 26장에서 또한 번에 에, 다윗의 성품에 대한 시험이 나오는 건 어찌 보면 굉장히 합리적인, 어, 흐름이다. 이렇게 에, 봐집니다. 하나님께서 한번더 어, 확인 시험을 치고 싶어 하시는 그런 느낌입니다. 이세 번째, 26장에 나오는 우리 세 번째 다윗에게 에, 이제 치러지는 이 시험은 사실 24장에서 사울과 다윗의 이야기에서 나왔던 것과 거의 뭐 대동소이합니다. 다만, 어좀 공격과 수비가 약간 바뀐 형태입니다. 다윗이 도망치는 자리가 아닌, 오히려 사울의 텐트를 기습하는 그런 어떤 형태로 이야기가 좀 바뀌어져 있습니다. 그래서 이... 대부분의 학자들은 오늘 읽은 사무엘상 26장은 또 다른, 어느, 이, 또 다른 어떤 이벤트, 사건이 아니라 이거는 어 사실 24장에 일어났던 사건에 대한 어 새로운 버전이다. 이거는 어 뭐라 그럴까요? 원 스토리인데, 원 이벤트인데 버전은 두 가지 버전이 있다. 24장의 버전 스타일이 있고, 26장의 버전 스타일이 있다. 이렇게 이제 학자들이 이야기를 합니다. 어, 왜냐하면 우리가 읽어봐서 압니다만 내용이 굉장히 흡사해요. 특히 이제 다윗과 어, 그 아브넬, 다윗과 아비새 그의 부하와 나누는 대화, 뭐기름부은자를 치면 안 되는 이러한 대화들. 그 다음에 또 사울과 다윗이 나중에 나누는 대화들 어, 이런 걸 보면 뭐 24장의 이야기를 거의 그대로 어, 하고 있다 이렇게 봐지거든요. 그래서 또 이렇게 두번 죽일 수 있는 기회가 어, 왔다는 것도 어, 너무 그 확률적으로 참 그렇고 그리고 이게 새로운 또 하나의 사건이라면 다윗이 이렇게 말했어야 맞습니다. 내가 지난번 당신을 살려준 지가 얼마 안 됐는데 그때 당신이 나에게 절대 다음부터는 내가 해치지 않겠다고 약속했는데 어떻게 또 이러실 수가 있습니까라는 말이 나와야 정상인데 사실 그런 언급은 전혀 없는 거에 미루어 봐서 아 다윗이 사울을 죽일 수 있었던 스토리는 하나였고 이벤트는 하나였고 그것에 따른 그게 워낙 유명한 스토리다 보니까, 사건이다 보니까, 이 버전이, 이런 식의 버전이 있고, 또 이런 식의 버전이 있다라고, 어 이제 학자들이 이 이야기를 하는 거죠. 일리가 있습니다. 근데 이렇게 말하면 또, 또, 믿음이 또 겁나게 좋은 사람들은, 야, 그러면 뭐 성경이 말이야, 거짓말 하는 거 아니냐, 막 이렇게 하는 사람들이 있어. 성경은 막 역사적 순서대로 사실대로 쫙 기록하고 있는 건데 뭐 그러면 말이 안 되지 않느냐 이렇게 이야기를 하고 있어요. 순진해서 그런 거예요. 믿음이 나쁜 게 아니라 너무 순진하다 보면 나이브해진, 나이브, 이의 액센트가 나이브해지는 거예요. 무슨 말이냐면 성경이라는 책은 역사적 사실을 시대적으로 정확하게 기록하는 역사 교과서가 아니에요. 성경은. 그걸 알아야 돼요. 역사적인 내용이 포함되어 있는 건 사실이지만 성경은 역사 교과서가 아니고 성경은 문학서적이에요. 스토리북이에요. 어떠한 메시지를 전달하고자 하는 메시지 중심으로 강조되어져 있는 게 성경이라는 걸꼭 알아야 됩니다. 그래서 어 문학적으로 이게 중요한 주제이고 여기에서 새로운 의미를 발견해야 할 필요가 있을 때에는 얼마든지 반복법을 사용할 수 있고 새로운 버전을 가지고 또 이야기할 수 있는 거거든요 창세기 1장에도 보면은 하나님께서 엘로힘이 온 우주를 창조하는 스토리가 나오다가 창세기 2장에 들어가면 야외가 엘로힘이 아니라 하나님의 이름이 여호와로 갑자기 바뀌면서 아기자기한 하나님의 모습으로 나와요. 에덴 동산을 만드시고 거기서 아담과 하와와 함께 사시는 그런 아주 관계 속에 아주 그런 사람과 친밀한 하나님의 모습으로 이투 디퍼런 버전이거든요. 이렇게 그 하나님의 어떤 다양성을 보여주는 그 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이런 것들도 다 마찬가지 아닙니까? 그게 그런 마태복음이 순서대로 맞는 겁니까? 요한복음이 순서대로 맞는 겁니까? 그걸 말하려고 하는 게 아니라는 거죠. 그렇죠? 충분히 이해가 되셨죠? 그러니까 믿음이 너무 좋아도 안 돼요. 그건 무식할 수 있는 거예요. 어, 성경에도 열왕 열한, 그 열왕기 상하 킹스라는 그 스토리가 있죠 왕들의 이야기 그런가 하면은 거의 또 비스꿀이 한 스토리가 굉장히 길기도 하잖아요 역대 상하가 그러니까 또 있잖아요 그렇죠 어, 그런 것처럼 이렇게 어떤 각도에서 어떠한 메시지를 전달하고자 할때한 가지의 스토리였지만 그러나 다른 버전으로 얼마든지. 말할 수 있는 게 성경이다는 것을 우리가 알아야 돼자 그렇다면 이제 우리가 어, 왜 24장에 기록되어졌던 내용을 25장을 한번 나발의 이야기를 하나 거친 후에 26장에 이걸 또 다른 버전으로 왜 한번 더 기록을 하려고 했을까 이거를 질문하는 게더 타당하다는 것이죠 왜 그랬을까? 거긴 분명히 어떤 필요성이 있을 거예요 이 스토리를 새로운 버전으로 한번더 해야 할 필요성이 분명히 있었을 거다 그렇다면 24장과 25장에서 웬만큼 확인이 이루어졌지만 아직까지도 어, 분명하게 확인되어지지 않은 미심적은 어떤 부분들에 대해서 26장에서 다시 한번 확실하게 확인해 두고자 넘어가고자 하는 분명한 메시지의 주제가 있을 거다 그래서 이 26장의 버전을 한번 더 쓰고 있는 거다 그렇다면 우리는 그걸 찾아야 되는 거죠 과연 그게 뭘까? 무슨 메시지를 전하려고 이거를 또 쓰고 있는 것일까? 물론 다른 어, 어, 좀 방식으로 약간 내용의 리바이스된 내용으로 하고 있습니다. 자, 저 f the name 에 f the name of the name of the name of 이 h e 장의 사울과 f the name of the n 의 m e of the name of the n 25절 of the name of 사울은 자기 곳으로 돌아가니라 요요 요 표현이요 그래서 제가 이 사무엘상에 대한 강의의 주제를 다윗의 길과 사울의 길이라고 어, 그렇게 큰 제목을 잡았는데 어, 이게 이제 굉장히 선명하게 갈라지는 부분이 바로 이 여기입니다 여기서 헤어진 다윗의 길로 가고 사울은 자기의 곳으로 돌아가고 돌아갔다라는 말이 자기의 곳으로 돌아갔다라는 말이 좀 안타까운 말인데 어, 이렇게 서로 가는, 가는 길이 다른 두 사람이 이제 오늘 이 25절로 인해서 끝나요 두 사람은 이제 생전에 만나지 못합니다 사울은 이제 블레셋과의 전쟁에서 죽고 어, 다윗은 나중에 사울의 죽음의 소식을 전해 듣게 되는 거죠 마지막이다 지금과 이심, 이 사무엘 상에 있어서 가장 큰 주제가 바로 이 사울 왕과 장차 왕으로 또이 기름 부음을 받은 다윗 왕이두 사람 사이에 노선이 다르고 어, 추구하는 것이 다르고 그 가운데서 오는 이 갈등들 이게 지금 저 사무엘 상을 끌어가는 전체적인 가장 큰 줄거리 아니겠습니까? 아주 아슬아슬한 갈등들이 왔죠 이게 이제 여기서 끝나는 거예요 그러니까 오늘 이 26장은 그 모든 사울의 길과 다윗의 길의 갈등을 마무리 짓는 종결하는 그리고 누구의 길이 생명의 길인가에 대한 것에 대해서 누구의 길이 하나님이 손들어주는 길인가에 대해서 판명이 나는 그 장입니다 한마디로 말해서 다윗은 의로운 길로 가고 있고, 사울은 불리한 길로 가고 있다. 그런데 그것이 서로 인정하지 않을 때는 갈등이었지만, 이제 26장에서는 서로 그걸 인정한. 다윗도 그것을 알고, 사울도 자기 입으로 내가 대단히 잘못되었다. 자기 자신의 불리함을 인정하는 걸로 판명이 나버리는 거지. 더 이상 갈등할 게 없어져 버리는, 끝나버리는 거지. 그래서 이제 다윗은 성공의 길로, 의의 길로, 하나님의 뜻에 순종하는 길로 다윗은 이제 가는 거고 사울은 자기의 곳으로 돌아갔다. 자기의 곳이 어디예요? 내가 왕으로서, 힘으로서, 내 뜻대로 통치하고자 하는 그 나의 왕국으로 어 돌아갔다. 언제 결국은 패망의 길로 어 가는 것을 보여주고 있는 것입니다. 자, 두 번에 걸쳐서 어 사울 왕은 어 24장에서도 그렇고 26장에서도 그렇고 다윗이 의롭고 자기 자신은 어 의로운 다윗에게 나쁜 짓을 행했다라는 것에 대해서 고백을 모든 사람 앞에서 했습니다. 인정했어요. 그리고 장차 다윗은 여호와 하나님의 도우심을 받아서 승리의 길을 갈게 될 것이고 또 24장에서는 왕이 될 것이라는 것까지 확인을 해줬어요. 누구의 입으로요? 현직 왕의 입으로 확인을 해줬어요. 자, 이거는 얼마나 중요한 역할을 하냐면 나중에 다윗이 왕위에 오를 때에 여러분 아시는 대로 이건 역성혁명이잖아요. 이거는 고려 어, 왕건의 그러한 왕조가 끝나고 역성, 이시성을 가진 자가 조선이라는 나라를 세우는 것과 같잖아요. 그럴 때 항상 오는 게 뭐예요? 명분이거든요. 명분. 역적으로 나쁜 놈으로 도적처럼 권위를 왕권을 찬탈한 사람으로서는 이 명분이 안 되는 거잖아요. 항상 그게 문제잖아요. 그래서 마지막 고려 왕의 이름이 뭡니까? 공양왕이잖아요. 공 맞나? 내가 잘못 알고 있나? 이 넘겨줬다. 넘겨줬. 왕위를 넘 자발적으로 이성계에게 넘겨줬다. 그래서 이제 그거를 왜 그러한 거를 취하려고 합니까? 그게 바로 자기의 자기가 왕위를 차지함에 대한 정당성을 인정받고 싶은 것이죠. 그러니까 지금 이렇게 24장과 26장의 두 번에 걸쳐서 사울 왕이 다윗이 의롭고 다윗이 하나님의 도움을 받아 마땅한 사람이고 왕이 될 사람이다라고 두 번에 걸쳐 재확인을 해준 것은 훗날에. 다윗이 왕위에 오를 때에 있을 수 있는 수많은 그런 모함과 또 역적의 누명과 이런 것들을 해소시켜줄 수 있는 아주 중요한 근거가 마련되어지는 것이죠 사실 여러분 이스라엘의 역사를 보시면 아시지만 다윗이 왕위에 오른 뒤에도 이 이상하게요 그 보이지 않는 이 뭔가 이 약간 분열의 조짐이 있어요 그러니까 사울왕의 이 통치기간이 뭐한 40년 정도밖에 되지 않았음에도 불구하고 그게 만만치가 않은 거예요 그 뿌리가 사울왕을 지지하는 그 세력의 뿌리가요 그러니까 다윗은 주로 유다지파니까 유다지파 쪽의 지지를 물론 확실히 받아요. 그러나 유다지파가 아닌 나머지 지파들은 유다지파가 좀 세서 그런지는 모르지만 약간 야당 쪽으로 돌아서 있거든요. 나머지 지파들이요. 그게 이제 어, 다윗이 워낙 강력할 때 솔로몬처럼 또 워낙 강력한 그러한 중앙집권 왕이 될 때에는 어, 그러한 어, 뭔가 좀 분위기가 있어도 실제 정치적인 세력으로 나타나지는 않지만 어, 르호브암 왕으로 솔로몬의 통치 말렵에 그 많은 어려움들 요뭐 우상 숭배와 또 지나친 강제 노역과 세금과 이런 것들로 인해서 국민의 마음이 떠나가게 되면서 어, 그냥 유다지파만 빼놓고 나머지 열 지파가 어, 혁명을 일으키잖아요. 여로보암이라는 사람에 의해서 그래서 북왕 북항, 북왕국 이스라엘로 떨어져 나가고 남왕국은 유다지 빠나 남은 거예요. 그래서 남왕국 이름을 그냥 유다가 된 거예요. 남왕국은 유다가 유다고. 북왕국은 뭐야? 열집파가 올라갔으니까 북왕국이 이스라엘인 거고요. 무슨 말씀인지 아시죠? 자 그러한 벌써 어, 조짐이 이, 조금 있어왔다는 거죠. 그렇기 때문에 에, 지금 예 사울 왕의 입으로 두 번에 걸쳐서 다윗을 의롭다 왕이 될 사람이다 라고 말해주는 것은 백성들에게 이제 나중에 다윗이 통치할 때그 왕의 정당성을 부여하는 중요한 의미가 있는 거다 자, 그리고 26장에 지금 우리가 읽은 이 사건이 이 버전이 24장의 버전보다는 조금 더 어, 뭐라 그럴까 좀 아티큘레이티드 됐다 그럴까 좀더 생각이 좀더 깊이 신학적으로 뭔가 생각이 조금 한번더 깊이 작동되어져서 나온 어, 스토리예요 그러니까 조금 더 깊은 의미를 가지고 있는 버전이다 이렇게 우리가 볼 수가 있습니다 24장에서는 다윗과 사울의그 만남이 좋습니다 말 그대로 전혀 생각하지도 않았는데 그냥 사울이 뒤를 보려고 동굴 속에 쑥 들어와 버린 그래서 이걸 어떻게 해야 되나라는 생각을 거의 하지 못하는 즉흥적인 판단을 내려야 하는 상황에서 이야기인데 반해서 26장에는 어, 다윗이 사울이 오는 것을 빤히 다 보고 있고 사울의 진친 것까지 다 확인하고 있고 미리미리 다 확인하고 있고 그리고 오히려 도망가는 게 아니라 밤에 기습을 해 들어가는 공격하는 그런 다윗의 모습으로 나와 있습니다 자 그리고 어. 24장에서는 우리가 지난번에 엔게대 동굴에서는 부하들이 다윗의 사람들이 사울왕을 죽이자라고 말을 한 걸로 나오잖아요. 특정한 인물이 없어요. 이름이 등장하지 않아요. 그런데 26장에서는 아비세라는 어, 그러한 부하의 이름이 아주 충성스러운 다윗에게 목숨을 걸만한 그러한 충성스러운 부하의 이름이 등장하며 그 아비세의 충성어린 그러한 어, 말이 이 강조가 되어집니다. 그 무슨 말이에요? 다윗에게 당신 손에 손, 피 묻히지 마라. 어떻게 하겠다? 내 손에 피를 묻히. 내가 죽이겠다. 이야기를 하잖아요. 이게 이제 굉장한 유혹이거든요. 사실은 그렇잖아요. 다윗의 손으로 안 죽이는 거예요. 부하의 손으로 죽이는 거죠, 그렇죠? 그걸 부하가 그렇게 하겠다고, 뭐 벌을 받아도 제가 받겠습니다, 이런 겁니다. 막 아비세가 이건 이번, 이번은 놓칠 수가 없습니다, 막 이런 이런 거죠. 그리고뿐만 아니라 또어 이게 두 번째 사건이라면 첫 번째. 약속을 어기고 만약에 다윗을 죽이려고 또 왔다면 진짜 천벌받을 짓을 하고 있는 거고요. 그럼에도 불구하고 다윗은 아비세가 사울을 죽이지 못하도록 또 막고 있습니다. 이유는 한 가지입니다. 여호와의 기름 부으심을 받은 사람은 해칠 수 없다. 그거는 여호와 하나님만이 심판하실 수 있는 하나님만의 복수. 하나님의 주권이라는 부분에 대해서 분명하게 언급을 합니다. 자, 세 번째는 이제 신학적으로 조금 더 중요한 포인트입니다. 어 24장에서는 하나님이 어떻게 하셨다. 여호와께서 어떻게 하셨다라는 직접적인 표현이 없습니다. 물론 부하들이 여호와께서 기회를 주신 겁니다 라고 해석하는 데에서 여호와의 이름이 나왔을지는 모르지만 하나님이 어떻게 하셨다라는 말은 없어요 그런데 26장에 보면 하나님이 어떻게 하셨다는 말이 완전히 구체적으로 언급이 됩니다 그건 뭐냐 여호와 하나님이 사울과 그의 모든 아부네를 포함한 군대를 깊이 잠들게 하심에 하나님이 어떤 역할을 이 작전 가운데 구체적으로 행하셨는지를 말해주고 있다. 이게 굉장히 중요한 부분이에요. 그래서 이게 신학적으로 굉장히 깊이 아티큘레이트 되고 기록되어졌다고 라 우리가 볼수 있는 겁니다. 이건, 이건 단순히 다윗의 용맹함과 다윗이 은밀하게 작전을 수행하는 다윗 개인의 능력에게 초점을 맞추고 있는 게 아니라 다윗이 움직일 때 누가 같이 역사해 주신다는 거여호와 하나님이 역사하시고 여호와 하나님이 감당해 주시는 놀라운 부분이 있다 영적인 신비로운 부분이 있다라는 것을 굉장히 강조해 주고 있는 거예요 이거는 다윗이 움직이니까 하나님이 깊은 잠을 들게 했다 여기서 깊이 잠들게 하심으로라고 하는 것은 그후약 성경이 그렇게 자주 나오는 표현이 아니에요. 여기서 깊이 잠들게 하신 이딥 슬립이라는 것은 어디서 나오냐면은 그두번 정도 나오는데 첫 번째는 이제 아담을 깊이 잠들게 하시고 거기서 갈비대를 취하여 하, 에, 에, 누굽니까 하와를 만드시는 그거 이제 깊이 잠들게 하신 그게 이제 하나님의 주신 아주. 신적인 깊은 신비로운 잠이죠. 그리고 또 아브라함과 언약을 맺을 때 아브라함이 이렇게 이제 이렇게 뭐죠? 재물을 쪼개서 갈라놓고 이렇게 이제 기다리잖아요. 그런데 그때 이제 아브라함이 깊이 잠든 가운데. 불이 그 재물 사이를 지나가는 하나님이 그 재물 사이를 지나가며 언약을 체결하시는 장면이 나오는데 그때도 이제 그 하나님의 모습을 직접적으로 보지 못하도록 하나님께서 깊이 잠들게 하시는 그런 아무튼 이렇게 특별한 상황 속에서의 하나님의 특별한 목적을 가진 가운데 하나님 역사하셨다는 표현이 깊이 잠들게 하심이거든요. 그러니까 이게 이제 다윗 세계 앞으로 주어지는 이런 거예요. 다윗은 저 사람은 다윗이 죽인 자는 만만이다. 사울이 죽인 자는 천천히. 그게 아니에요. 그 차원을 넘어서서 다윗이 칼을 들면 여호와 하나님이 역사를 하신다. 이 공식으로 가는 거라고요. 대단한 겁니다. 이거는. 네 번째 여기에서는 지난번에 이제 옷자락을 자른 것 옷자락을 자른 것에 대한 어떤 상징성은 있어요. 사울의 옷자락을 자른 것 그것은 어, 사울의 후대가 잘려진다 사울의 가문이 잘려진다라는 어떤 그런 어, 왕위가 끝난다라는 상징적인 의미가 있고요 이번 사건에서는 사울을 죽이는 대신 창과 물병을 가지고 옵니다 그럼 렇죠그 창과 물병, 사울의 창 그러면 뭡니까? 어, 굉장히 상징적이었죠 사울은 항상 창을 놓지 않는 사람이에요 아시죠? 다윗이 수금을 칠 때도 사울은 창을 들고 있고 창으로 다윗을 죽으려고 하고 있고 신하들하고 회의를 할 때도 사울은 창을 들고 있고 이게 아주 독특한 겁니다. 사실 창을 계속 들고 있는 왕이라는 것은 참 보기 싫은 거예요. 사실은. 왕은 창을 들고 있으면 안 되는 거예요. 이건 장군들이나 그러는 거고, 왕은 셉터라고 그래가지고, 지봉 같은 거를 이렇게 멋있게 이렇게 들고 있어야지 되는 거죠. 왕이 무슨 산적도 아니고 창을 들고 있어요. 근데 사울에게 있어서는 계속 창을 든 왕을 상징하고 있었거든요. 그 뭐냐면 사울의 창은 바로 사울에게 권력과 힘과 그 폭력의 통치, 이를 상징하는 거예요. 이제 그 시대가 끝났다는 거예요. 그걸 뺏겼다, 끝났다. 물병을 가져왔다. 물병 전장터에서의 물병은 그 장수의 생명의 생명수나 다름없는 거거든요. 생명수가 끊겼다는 거예요. 이제 죽었다라는 것을 상징적으로 어, 보여주는 것입니다. 사울의 통치는 끝났다. 사울은 죽었다. 이제 다윗의 시대가 열릴 것이다는 걸 말해주고 있는. 거예요. 자 그렇다면 이제 24장, 26장에서 확인하려고 하는 사울의 시대는 어떤 것이고 다윗의 시대는 어떤 것인가 근본적으로 뭐가 다른가 이두 번의 스토리텔링을 통해서 강조하고자 하는 이 저자의 메시지는 뭐냐 그건 뭐예요? 사울은 어때요? 번번이 언약을 깨뜨리는 사람이고 그렇죠? 약속을 안 지키는 사람이고 자기 생각대로 자기의 이로움을 따라 행동하는 사람입니다 사울은 그리고 굉장히 폭력적인 사람이고 그런 통치를 했다는 뜻이고요 자꾸 뒤집고요 다윗은 그렇잖아요 충성스러운 마음을 가진 한결같은 마음을 가진 사람이 이랬다 저랬다 뒤집지 않는 사람이 한번 약속한 건 끝까지 자기는 사울을 왕으로 자기는 종으로 이렇게 끝까지 그러니까, 언약을 신실하게 지키는 그, 해세대의 사람이었다. 사우를 죽일 수 있는 기회가 다 있었어도 그런 것까지도 거절하며 폭력을 쓰기를 싫어하는 사람이었다. 여기서 이제 다윗의 통치의 그, 뭐랄까, 기, 기본 신학과 철학 이념이 나오게 되는 거예요. 그럼 다윗은 어떤 왕이 될 거냐? 첫째로, 언약을 목숨처럼 지키는 왕이 될 거다. 하나님과 왕으로서 맺은 언약에 대해서 하나님의 말씀에 순종하는 왕이 될 거다. 하나님에 대해서 해세대로 반응하는 왕이 될 거다. 또 자기의 백성과 맺은 언약의 관계 속에서 사울은 폭력적으로 자기가 위로운 대로 행했다면 다윗은 폭력적으로 이로운 대로 자기의 이익에 따라서가 아니라 은혜로 그 백성들에게 똑같은 해세드로 대할 것이다 그러니까 다윗은 한마디로 말해서 언약적인 은혜가 무엇인지를 아는 사람이다 언약적인 은혜가 무엇인지 아는 사람이 왜 통치를 해야 되느냐 그래야 자기의 개인적인 이익과 손해와 상관없이 주변 사람들의 무슨 모함과 유혹과 미혹과 상관없이 감정이나 환경에 휘둘리는 것이 아니라 오직 언약의 말씀과 그 관계의 소중함에 최고의 가치를 두고 은혜로서 통치를 하는 사람이 될 거라는 걸 말해주고 있는 거예요 사울에게 말할 수 없는 은혜를 베풀어주는 거예요 다윗이 원수를에게 은혜를 갚아주는 은혜로 갚아주는 거예요. 거꾸로 오른 뺨뺨을 때리면 왼 뺨뺨까지 돌려대며 은혜로 갚아그 네놈. 그 이게 뭐냐면은 바로 하나님의 마음에 합한자가 아니라 하나님의 마음을 가진자가 된 거예요. 왜 이걸 잘 알아야 돼. 하나님의 마음에 합한 정도의 수준이 아니라 다윗은 하나님의 언약적 은혜, 그 하나님의 마음 속에 있는 그 해세들을 품고 있는 사람이라는 것을 24장과 26장에서 반복적으로 가르쳐주고 있습니다 그리고 그것이 나발이라는 사람에게 잘못 전달될 수 있는 위기가 있었지만 그것을 다시 바로잡고 교정하고 하나님 여호와의 뜻 앞에 자기의 분노의 감정을 복종시킬 줄 아는 그런 왕이 될 거라는 것을 24장, 25장, 26장에 걸쳐서 보여주고 있는 거예요. 그러면 당연히 어때요? 백성들은 이런 왕의 통치에 대한 기대심이 생기게 되어지는 것이죠. 여러분, 바로 이게 은혜로운 마음, 이게 바로 하나님의 마음입니다. 하나님의 마음. 그게 십자가에서 보여주신 하나님의 마음이 바로 모든 인류를 향한 은혜의 마음이 하나님의 진노가 모든 인류에게 쏟아질 것 같았죠 지난주에 이야기했잖아요 하나님의 진노가 모든 불의로 진리를 막는 자들의 경건하지 않음에 대해서 임할 것 같았죠 그러나 하나님의 진노가 사실 어디로 임합니까? 독생자 예수 그리스도의 십자가 위로 임합니다 그리고 우리에게는 은혜로 최사함을 주시고 그것을 믿으면 의롭다 여겨주신그 은혜로운 마음이 하나님의 마음이에요 그게 거기에 소망이 있고 그 마음을 가진 사람이 통치하는 나라에 살아야 샬롬과 희망이 있는 거다 잘못하면 계속 벌만 주는 왕이라면 우리에게 무슨 희망이 있냐 벌받는 길밖에 더 있냐 그러나 우리를 불쌍히 여겨주고 우리와 맺은 언약 때문에 진노를 오래 참으시며 우리에게 끝까지 은혜 베푸시기를 원하시는 그 왕의 통치. 그게 이제 다윗이 하나님을 대리한 대리통치자로서 준비되어 져 가는 그 모습을 24장, 25장, 26장에서 확인해 줌으로써 사울 왕의 폭력의 반역의 통치가 끝나더라도 아직 이스라엘에게는 다윗이라는 새로운 훌륭한 은혜의 왕이 예비되어져 있음에 대한 희망을 주고 있는 것이죠 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리가 어떤 길로 걸어가고 있는지 생각하게 해 주시니 감사합니다 하나님 우리가 은혜의 하나님 그 마음을 알고, 담고, 품고 우리도 은혜의 길로 가는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.